0: Dobrý den, vítejte v podcastu na Okružní, já jsem Klara Havlínová a dnes je mým hostem Petr Šulaš, vedoucí jaderné komunikace. <laughs> to jsem řekla, špatně, že jo? Ne, je to správně. <laughs> Dobrý, tak můžeme pokračovat? No jasně. <laughs> Můžete to nějak teda rozvést?
1: Vedoucí útvaru jaderné komunikace společnosti ČES je takový strašně divný název, ale ono to trochu vychází z nějaký mezinárodní praxe, kdy je nuclear communication je, uh, poměrně ustálený název. V podstatě je to člověk, který mám pocit, že mým hlavním úkolem je psát zamítací dopisy na všechny žádosti o sponzoring a reklamní partnerství. A pak se někdy snažím říkat, mluvčím jaderných elektráren, co by tak asi měli říkat, což je taky jako někdy trošku náročný úkol, no a pak je tam ještě vlast vnitřní komunikace. Což je vlastně asi nejméně vděčné, protože skoro každý zaměstnanec ví, že spousta věcí se dá dělat vždycky líp, což platí vš- ostatně všude a všechny. Takže, takže tohle je nějaká moje hlavní náplň práce, ale v podstatě to, mám, mám na starost komunikaci jaderných elektráren Dukova na uh-huh.
0: Takže pracujete pod skupinou ČES?
1: Pracuji v rámci skupiny ČES přímo v, 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 v divizi jaderných, v divizi generálního ředitele. Ale s tím, že u mě to je takový trošku složitější, já mám hned několik šéfů, takže několik mlínských kam, kol, kol, které jsou, no kamenů, které jsou, tak jako kolem mě. Takže jedním z mých šéfů je ředitel komunikace, další šéf je člen představenstva a ředitel divize Jaderná energetika. A, 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 ale naštěstí jsou to velmi jako vzdělaní. a teď tím nechci lichotit, nepředpokládám, že byt poslouchali, ale, ale ve většině případů jsou to nesmírně inspirativní a vzdělaní lidé, se kterými se pracuje, pod kterými se pracuje hrozně dobře.
0: Uh-huh. A jste říkal, že máte pod sebou uh, mluvčí jaderných elektráren. Je jich víc než dva?
1: Ne, jsou dva, a, ale on celý ten útvar má nějakých deset uh, lidí, protože jsou tam ještě referentky vnitřní komunikace, a jsou tam lidé, kteří se odpovídají právě za ten sponsoring a reklamní partnerství, a jsou tam lidé, kteří řídí infocentra jaderných elektráren, a pak je tam nějakých zhruba 20 dodavatelů, což jsou hlavně průvodkyně a průvodci v infocentrech jaderných elektráren, případně lidé, kteří provádí vnitř jaderných elektráren. Uh-huh. A takže tě mluvčí jsou pouze nějaká část.
0: Jak uh-huh. dlouho pracujete v tomto oboru?
1: A v jaderné energetice, tohle je přesně jako jeden z těch dotazů, který, když máme nějaký mezinárodní kontroly a mise, tak vždycky tam každý předstoupí a, a říká, pracuji v jaderné energetice už asi 20, 30 let a všichni tak jako moudře pokyví hlavama. A já jsem první takovouhle misi absolvoval, když jsem byl v Česku tři měsíce. Ale naštěstí to bylo v roce 2011, takže už jsem tam nějakých zhruba 13 let necelých. A, a ta cesta byla poměrně nenuchá Někdejší člen představenstva mě oslovil po událostech ve Fukušimě s tím, že chce posílit komunikaci jednak Temelína, protože já jsem nenastupoval na tuhle funkci hned. Já jsem nastupoval nejprve na, do funkce na jedné elektrárnu Temelín. A navíc zlepšit zkrátka po Fukušimě imič jaderné energetiky a podpořit projekt stavby a dostavby jedné elektrárny Temelín.
0: Uh-huh. Naplňuje vás to práce?
1: A docela jo, na druhou stranu i docela rád učím, a vlastně mě je to takový trošku složitý, protože trochu dělám to, co jsem částečně vystudoval, protože moje první škola byla marketing, až vlastně doktorát jsem dělal přímo na tu tvrdou ekonomii. A na druhou stranu ta práce je strašně zajímavá, strašně zvláštní v tom, že je, je velmi kupujeme, velmi dynamická, je ne, ne, nepříliš jaderná. V jaderné energetice z platí, že než cokoliv uděláte doopravdy, a, tak si to asi tak stokrát zanalizujete, a požádáte všechny o vyjádření a neustále je nad vámi nějaký meč ještě je regulátora nebo dohled regulátora, by byl přesnější. Zatímco u nás je to o tom, že ač vstoupnete si někde před kameru a musíte jako vařit téměř z ničeho. Pokud se týká těch veřejných vyjádření, musíte být schopni, nebo schopná reagovat velmi rychle. A, a jak říkám, je to poměrně dynamická práce, je to docela zajímavé docela fajn.
0: Uh-huh. A tak je to hodně náročné, se hodně cestujete?
1: A před covidem jsem cestoval možná ještě víc. A ono je to o tom, že ta jaderná komunita je poměrně jasně definovaná a v jaderné energetice platí víc než kde jinde, že tam není vlastně moc konkurence. Tam platí ten, ten princip, že pokud se vám něco povede, povede, tak se s tím hned chlubíte ostatním, ale zároveň oni to přebírají jako něco, čemu se říká dobrá praxe a veškeré průšvihy, které se stanou, tak jsou okamžitě dostupné všem dalším provozovatelům a opět jim to nějakým způsobem a opět se z toho stává poučení pro všechny. Navíc celosvětově fungují dvě organizace. První je Mezinárodní agentura pro atomovou energii, kde funguje jako nějaký externí zaměstnanec, který občas je vysílán na nějaké mise, na ty kontroly, v mém případě je to zpravila krizová komunikace. A druhá organizace, která je podobná, tak to je ale jakási profesní organizace, což je VANO, World Association of Nuclear Operators, kde taky hrají nějakou, byť drobnou roli, takže je to buď o tom, že jezdíte po nějakých seminářích, konferencích, anebo v druhém případě, a to je někdy hodně zajímavé, ale časově strašně náročné, právě na ty mise, na ty kontroly, kdy se na dva, tři týdny vejdete do firmy a děláte něco jako audit. Což je, což je strašně zajímavé, docela mě to baví, ale časově je to extrémně náročné, zvlášť mm. pokud to máte skloubit ještě s prací třeba pro školu.
0: A to je po celém světě?
1: To je po celém světě. Uh-huh. Já třeba naposledy jsem byl, a to bylo ještě tady před pádem na Ukrajinu, tak uh, v Rusku, v tomu, což je provozovatel všech ruských jaderných elektráren.
0: Uh-huh. A co jste tedy vystudoval? Jste řekl, marketing?
1: U mě je to složitější. Uh, já jsem vystudoval marketing, ale uh, protože jsem něco málo dělal uh, i s uh, finančními a uh, kapitálovými trhy, Spolupracoval jsem nejprve se společností Atlantik a následně můj dobrý kamarád je spoluzakladatelem společnosti Cirrus. Tak jsme vymýšleli nějaké, něco, co se jmenuje algobroker, nějaké strategie na obchodování s cenými papíry. V té době jsem se seznámil s panem profesorem Vochoskou, který se následně stal, který je už vlastně v té době možná už byl rektorem všetě E. A, a který mě trošku jako nasměroval do maličku jiných sfér ekonomie, takže dizertaci mám z, z modelování, nebo dizertaci mám z něčeho, co by se mohlo nazvat třeba kvantitativně, nebo, nebo už běžně ekonomie, je to konkrétně disertace byla na využití umělých neuronových sítí.
0: Uh-huh, uh-huh. To vím, že s tím pan profesor zabývá.
1: Ten, těm, ten se tím zabývá, myslím si, že je asi největší odborník v České republice. A teď je, to myslím zcela vážně a myslím si, že je skvělé, že ho tady máme.
0: Uh-huh. A ten doktorát jste dělal, teda už při práci, předpokládám, to muselo být také hodně náročné.
1: Je to tak, bylo. A navíc ono to bylo v Žilině. A takže to fakt není úplná legrace. Takže trávíte docela hodně večerů a hodně víkendů tím, že něco analyzujete, něco počítáte a něco zkoušíte a dávat dohromady. Trošku výhoda je, že máte k dispozici další zdroje, máte k dispozici už nějaký rozhled, takže dokážete si říct o pomoc, když to potřebujete a některé další věci. U no, mě je to o tom, že kdybych to dělal hned od začátku, tak, tak by to bylo v některých věcech možná složitější.
0: Uh-huh. A byste jste ten doktorát dělal z nějakých konkrétních důvodů, anebo spíš pro vás, že jste ho chtěl?
1: Já jsem už u doktorátu uvažoval hned po absolvování vysoké školy, a nicméně, tehdy to nějakým způsobem úplně nedopadlo, ani jsem se vlastně nepřihlásil a když jsme začali řešit právě využití umělých neuronových sítí, umělé inteligence, což bylo před těmi sedmi lety poměrně zajímavé, protože tehdy se o, o třeba jazykových modelech prakticky nic nevědělo, a tak nám oběma, a hlavně mně by připadalo škoda, kdybych té možnosti absolvovat doktorantské studium nevyužil.
0: Aha. A potom jste taky zamířil do České televize, profesně. Jak dlouho jste tam strávil?
1: To bylo předtím. A to, já jsem vlastně nastoupil do České televize, nebo nejprve jsem pracoval pro novou pak v České televizi. A, a mezi tím jsem si odskočil do finanční sféry. A, hrozně dlouho, asi 12 let. Chvilku jsem dělal šéf-redaktora a České televize Brno. Což je teďka, když občas vidíte seriál Dobré ráno Brno, tak se mně strašně vrací některé vzpomínky. Musím říct, že scenaristé nepr- jako určitě pracovali chvilku na podobných, podobných postech. Jo, je
0: to dobrý nebo špatný?
1: <laughs> no, ono se říká, že televize se dělá dobře, špatně a v Brně. <laughs> a takže... Ale, ale jako každopádně to byla obrovská, obrovská zkušenost. Ano, obecně v těch 90. letech, když jsem začínal, tak t- tehdy, tehdy ty, ty, ty divoké 90. byly ve skutečnosti strašně zajímavé. Ano. A bylo možné, protože já jsem se trefil do období, říkám, kdy ještě na vysoké škole kamarád za- založil firmu a, a bylo téměř automatické, že s ním spolupracujete. A byť to začalo tím, že třeba sedíte na v podstatě takové budce. Jak jsem říct, někde na náměstí Svobody vykupujete kuponové knížky, tak tímhle způsobem se dostanete k práci s finančními a kapitálovými trhy. Jo. A podobně, podobně to bylo třeba s televizí, kdy jsem po studiu v Kanadě se vrátil do České republiky, hledal jsem brigádu a během asi týdne jsem byl na obrazovce. Což by se běžně nemohlo stát. Já jsem se vrátil v době, kdy dobíhaly prověrky a lidé, kteří byli nějak spojení s minulým režimem, tak museli opouštět ta místa kdokoliv, kdo aspoň trošku uměl cizí jazyk a, a kdo se tvářil dostatečně sebevědomě, což vám v tom ta Amerika pomůže, a tak najednou dostával obrovské příležitosti, což jsem hrozně rád, že jsem vlastně mohl využít. Na druhou stranu to byla strašná škola, protože já jsem dělal ševeredaktora ve chvíli, kdy mě bylo 24 nebo 25, 23, 24 let v české televizi a, a viděno zpětně se nejsem úplně jistý, jestli už jsem na to byl připravený.
0: Dá se to dohledat? starý
1: záznamy. Jo, dá. Dokonce nedávno jsem to se někde viděl nata- natáčeli jsme s Lubošem Rosím právě takový nějaký starý zbrojnošem. Bylo hrozně vtipný se vidět, jak jsem vypadal někde v roce 1998 99 <laughs> Takže dá. A, a musím říct, že jako mě to připadalo strašně vtipný.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že, s- že jste studoval v Kanadě? Tam jste studoval
1: v Chvíli v na, na University of Ottawa, mm-hmm. a, kde jsem byl normálně na v podstatě dva semestry studia, ale bylo to někde v roce 1994. 4, 5, takže, takže tehdy to bylo ještě celkově výjimečné. V současné době jsou zase naopak ty možnosti studie někde v zahraničí úplně jiné pro současné studenty. Tohle, tohle je věc, kterou zase já musím strašně závidět, závidět jim. Mm. A bylo to tehdy Faculty of Art, ne, nebyla to ekonomie ještě tam. Mm.
0: Takže Angličtinu se tam pochytila a té doby už? Umíte? A to se to umím. Nejhorší
1: je říct něco umím. Jako to, 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 to já říkám studentům svým vždycky, že jako ve chvíli, kdy jsem se říkal, že už něco umím, tak v té chvíli jsem začal prodělávat spoustu peněz. A takže ne, netroufal bych se říct, že já anglicky umím opravdu do, hodně dobře, ale nemám problém s anglicky domluvit nebo jakýkoliv písemný projekt. Takže ano, tady někde v těch 90. letech jsem si přinesl tu angličtinu. A v současné době už je to něco, čím se nikdo příliš nechlubí. Je to téměř automatické na druhou stranu a, a nějak jako už nepředpokládám, že by se někdo pozastoval nad tím, že mu dám zdroje v angličtině. Ale v těch 90. letech to byla, to byla velká výhoda.
0: Uh-huh. A prostě potom skončil v České televizi.
1: To je trošku složitější příběh, ono tam došlo k nějakým, nějakým změnám a, a já jsem přiznám, že, že ta dělat šéf-redaktora není ve skutečnosti tak jednoduchá práce. Ono to není úplně o tom, že posuzujete v reportáží a, a že vybíráte nejlepší témata a konzultujete s redaktory, ale ono to má co hodně dočinění s ne přímo politikou, ale, ale přeci jenom Česká televize je poměrně velká instituce, je tam celá řada názorových proudů a, a řada mých kolegů, kteří byli ve vedoucích pozicích, a, tak se prošla nějakým velmi podobným vývojem, a, kdy zvlášť televize jsou, jsou prostředí, kde je hodně ambiciózních lidí, a, takže ve skutečnosti já jsem dobrovolně sám odešel z České televize Brno a, a v Dobrém, což jsem strašně rád a šel jsem tady, tady na jich Čech.
0: Uhum, takže vy pocházíte z Moravy.
1: Jo, je to tak. Já vždycky na nějakých jazykových školních mě to dávají lektoři znát, nebo já jsem prošel dvěma a, a první školení, které bylo, tak to bylo někdy v těch 90. letech, tak mě strašně vyčítala paní lektorka, hodně známá. Výborná, že mám měkké moravské lj. Takže já jsem se sice narodil v Předově, ale rodiče v té době bydleli v Rožnově pod Radoštěm, ale vlastně celé dětství jsem prožil až někdy vlastně i, i mládí. Teď přemýšlím. A studium jsem prožil v Brně. Uh-huh.
0: A nemáte přízvuky, abych se teda nepoznala.
1: To děkuju. To, ale, ale myslím si, že jako já se, sám se občas slyším a, a mám takovou právě uchylku na, na špatnou výslovnost, takže...
0: A tak na tom není špatného špatnýho moravský dialekt Timotusky.
1: Moravské Moravský dialekt, však je to v pořádku <laughs>
0: Tak valí, valíme těch, dál. Ve té mluvě takhle, to je super.
1: Však jistě, flotna valí.
0: Vyučujete na BŠTE, to už jste zmínil, a jak jste se k tomu dostal a co tady vyučujete?
1: Čistě prostřednictvím toho doktorátu, tak jsem dostal nabídku, abych nejprve šel učit finanční a kapitálové trhy, což je věc, která které jsem měl vždycky blízko. Už protože takhle vlastně začal můj doktorát, protože jsme začali zpracovat na něčem, co se jmenovalo algobroker, a najednou se dostáváte do toho, že když už si uděláte doktorát, tak máte nabídku, aby člověk šel i něco málo ručit právě na finanční kapitálové trhy, což je ten úplně první obor. A opravdu někdy v těch 90. letech jsem se k tomu poprvé přičichnul a, a, a když jsem dospěl k názoru, že opravdu to neumím, bylo to souvislost s tím, že jsem fakt jako na tomhle prodělal nějaké peníze, ne úplně malé tak te, tehdy už se řeknete, OK, tak tady tohle je zkušenost, kterou už můžete předat dál. Takže to je, to je obor, který uh, učím. A druhý obor, který učím v zimním semestru, jsou finance podniku dvě. A to je zase něco, s čím se dostávám do kontaktu v současné práci, protože jako člen, nebo jako nějaký vedoucí pracovník, vždycky se účastníte celé řady nějakých porád, různých posuzování a, a dalších věcí. Ať už jsou to rizika, nebo podnikatelské modely, nebo technické, studie. Protože ty jaderné elektrárny nejsou zdaleka pouze o technice, nebo oni jsou dominantně naštěstí o technice. Jako přepustit to řízení ekonomu, tak to nemusí dopadnout vždycky dobře. Ale, Ale jsou o tom, že ta technika vždycky musí být spojená s nějakým ekonomickým modelem, s něčím, kdy si musíte říct, vyplatí se mi do toho investovat, a pokud ano, tak kdy, za jakých podmínek bylo to výběrové řízení správné. Vždycky se tam setkáváte s nějakým řízením rizik a to s se prolíná právě s předmětem finance podniku. Takže co se týká finančních a kapitálových trhů, k tomu jsem se dostal. To byl úplně první obor, který jsem tady nějakým způsobem vyučoval. A následně v zimním semestru mě k tomu ještě přibily právě finance podniku. Dvě, což jsou schopností modely, se kterými se dostáváme do kontaktu v rámci třeba jederných elektráren velmi často, protože jsou součástí technicko-ekonomických studií, které se týkají životnosti elektráren, které se týkají provozních nákladů a celé řady dalších faktorů. A další výhra je, že v řadě případů to za, mne, za mě odučí kolegové, takže třeba kamarád, se kterým jsme vytvářil, toho algobrouchra, tak je jeden z docela významných a známých obchodníků s cenými papíry, takže si ho můžu zít do, do, do přednášky, případně v rámci semináře. Takže pro mě je to takový docela pohodlný, a naopak současní kolegové mě hodně můžou pomoct v tom, že mě taky chodí do přednášek a ukazují vlastně, jak se aplikují ty modely, ke kterým my se teoreticky dostáváme. A ono to možná i trochu funguje.
0: Takže vy zastáváte heslo, že praxe je nejlepší učitelka?
1: Ne. A ve skutečnosti si myslím, že je lepší postupovat způsobem škola a pak až práce. A Protože dost často se setkávám s tím, že mě ve chvíli, kdy nedostanu nějaký teoretický základ, nejsem si jistý tím, co konkrétní termín znamená, tak mě ta praxe dá strašně moc práce. Jo, v praxi se dostanete z prostředí médií a ekonomie, nebo ekonomiky, tehdy je to ekonomie věda, tak se dostanete do jaderné elektrárny. A popravdě řečeno, trvá vám to docela dlouho, třeba rok, rok a půl, než vůbec začnete chápat termíny, souvislosti. A, není to úplně jednoduché. A, a Dokážu se velmi těžko představit, že a, já nevím, absolvent přednášky u mě, byť se snažíme to dělat co nejvíc prakticky. Vyhlašujeme soutěže o nejlepšího brokera, kdy soutěžíme nějaký investor contest, kdy, kdy studenti si otevírají účty a, a, a demo účty samozřejmě do prav, s pravdickýma penězma, to by bylo moc velká challenge, a tak, tak obchodují a mají nějakou soutěž mezi sebou, kdo nejlépe zainvestuje v rámci těch finančních kapitálových trhů a investují ještě proti tady tom, tomu kamarádovi, který zkouší s stejným objemem peněz taky investovat, a tak ve chvíli, kdy vstoupí do té praxe, tak mají strašně ulehčenou práci v tom, že rozumí těm termínům. Měli by zhruba rozumět fungování. Spousta věcí na každé škole. Že jo? Všechno, co jsem, jako, jsem potřebovala vidět, tak by se člověk jako, dozvěděl asi v několika málo hodinách ke každému předmětu. Je, je vždycky, máte strašně moc balastu. Ale to, že v, do vás ta škola dostane zaprvé nějaký, nějak, nějaké sociální prostředí, že se znáte s lidmi, jak se k ním asi průběžně potkáváte následně, to je důležité. A pak je hrozně důležité mít nějaký širší přehled o fungování systému a pak znát ty pojmy. Takže konkrétně pokud absolvent téhle školy přijde do ČESu a začne se věnovat, neberte mě za slovo, analytik nákladů, nákladů a tak by měl vědět, co znamenají modely typu NPV, co je to VAC model, což přesně jako probíhá výběrové řízení i na strašně velké projekty, tak najednou je tam VAC model hrozně důležitý. Protože víte, že se od něčeho musí odvíjet to výběrové řízení. Víte, že tam musí být nastavená nějaká kritéria. Ve chvíli, kdy tam nastoupí člověk, který je tímhle nepolíbený, tak aby pochopil, k čemu slouží. Nikdo po něm v čezu nebude chtít, aby ho počítal ručně, že jo? Ale, aby, ale když bude vědět, k čemu slouží a v jakých, v, jakých, v jakých souvislostech se používá, tak bude mít strašně ulehčenou práci. Takže za mě ten model, jako vystuduj a pak běž do praxe, ale nemyslí si o tom, že všechno víš, je možná trošku lepší. Ten, ta, ta, ten můj příběh je vždycky takový jako, jako, ale ono to vyplývá z toho, že mě připadá škoda, pokud existuje nějaká příležitost, něco vyzkoušet a pokud existuje příležitost se do něčeho zapojit, tak ji nevyzkoušet. Ale, ale, takže nebyl jsem vlastně nikdy úplně moc klasický student, ale, ale někdy mě to trochu mrzí a schází.
0: Uh-huh. A jaké to pro vás bylo začít učit? Bylo to zase něco jiného asi, že
1: Bylo. Uh, bylo hodně. Ale ono, má to, má to trošku, každý, každý někdy musel začít učit. Já už předtím jsem něco málo přednášel v rámci jiných aktivit. Třeba strašně oceňuji studenty, kteří s vámi diskutují. Nemusí vůbec s vámi souhlasit, ale v rámci, semináře, v rámci přednášky se jim snažím nadspat do hlav to, co považuji za důležité z teorie. Ale v rámci semináře tam pro mě je hrozně důležité, aby tam existovala nějaká interakce. Klidně ani nesouhlasí, ať se nechají třikrát, čtyřkrát všechno vysvětlit. Za mě říkám, mě docela baví seminář, kdy studenti sami investují a vysvětlují, proč by to tak měly dělat. Ostatní se o tom baví a, a případně já mám tendenci to posuzovat a dívá se na to i člověk, který je úplně zvenší. Bavíme se o tom, proč která investiční strategie byla zvolená a podobně. A samozřejmě to občas přináší jako strašně zajímavé výsledky, jako kdy jedna z kolegyň, která absolvovala Loni, tak myslím si, že buď vyhrála, nebo skončila druhá se strategií, kterou nazvala Gentonek protože se nebyla jistá, do čeho investovat, je to taková ta situace, kdy prostě dostanete 200 tisíc a teď jako na burze vyberte nějaký produkt a zkuste ty peníze co nejlépe zhodnotit v nějakém časovém období. Ona říkala, že se strašně nebyla jistá, takže zvolila strategii Gin kdy vždycky nejdřív jako si dala jednu dvě skleničky, a teprve potom, teprve potom investovala fakt fakt asi vyhrála, to, mám pocit. Ale, ale najednou vám to strašně otevírá oči v tom, že si myslíte, že jako technická analýza je bůh a jako hrajete si s docela komplikovanými modely, a pak vás předstihne kolegyně, která si dá gin tonic a, a, a něco tam téměř nakliká. <laughs> Takže ona vám to, jako i mě to trochu otevře oči. A, a ta interakce v rámci seminářů je pro mě strašně zábavná.
0: Mm-hmm. A vy sám investujete?
1: Teď už jenom soukromě, teď to nedělám mm-hmm. jakkoliv, jakkoliv profesionálně.
0: A Jak dlouho vám trvalo, když jste začala pracovat ve vedené energetice, než jste si všechny ty pojmy všechno tu teorii a praxe naučil?
1: Teď tam pracuji 13 let, tak počítám, že tak 13 let potřebovat budu. <laughs> jo. Což by mohlo být, tak někam no, do duchu ještě ne, tak dobře, tak patnáct let do duchu. <laughs> ne, tohle, tohle je strašně jako obsáhlá oblast, která mě začala hrozně bavit a hrozně zajímat. A, a mám obdiv třeba k lidem, kteří pracovali, nebo kteří dosáhli na pozici operátora, a kteří tam tom dlouhodobě pracovali, protože oni opravdu tím t- té technice rozumí velmi, velmi dobře. Jo. A, a u mě je to o tom, že mě tak, ř- řekněme, že rok vám trvá, než přijdete na to, co, za- co znamenají které pojmy a jak ta fabrika v nějakém jako celku funguje a proč je něco důležité a proč není. Ale abych se v tom opravdu vyznal. Existuje pár lidí, kteří jsou jako z větší části geniální, kteří skutečně tyhle přehledy mají, ale i řekněme pro pro to, abych uh, se byl schopen orientovat uh, v agendě, která se ke mně dostává, tak to není úplně jednoduché. Dost často si hledám nějaké vysedlivky, dost často vytahuju. Uh, naštěstí už je to elektronicky skripta z nějaké přípravy, přesto jsem absolvoval nějakého půl roku, jsem jezdil do Brna na takovou speciální přípravu, kde do vás hrnou spousty věcí. A takže, takže to trvá docela dlouho, není to úplně jednoduché, a tam právě trošku pocitím nedostatek, naopak, technického vzdělání. Já nemám problém se bavit právě o těch ekonomických modelech, nemám problém se i, i v rámci, řekněme, teda, to byla de facto další vysoká škola v Brně, to je výcvikové středisko, kde fakt nejako, neměl jsem problém, pokud to zavánělo nějakou ekonomikou, a pokud to zavánělo nějakými provozními posuzováním rizika a podobně, k tomu jsem měl sám blízko, ale ve chvíli, kdy vám začnu vysvětlovat, a ještě fyzika mě v taky docela ne- nevadila, ale ve chvíli, kdy jako máte za úkol analyzovat, proč řekněme, se používá nízkouhlíková ocel v určitém typu reaktorové nádoby, <laughs> tak to pro mě bylo jako docela velké překvapení, protože jsem si říkala do bytle. Tam už se předpokládá, že už člověk absolvoval tu technickou školu a že když tam někdo napíše nějaké složení, takže přesně budete vidět, co to způsobuje v rámci ohybů a tahu a podobně. Bylo to jednoduché úplně, ale bylo to zase výzva.
0: A když pak je v televizi nějaký seriál jako třeba uh, Černobyl?
1: Černobyl je super, Černobyl jo? Jako, jo, to, to je takhle jako z pohledu a někoho, kdo je zodpovědný za komunikaci, je to, je, je to horor, že jo? Jako, je to děs. <kly> ono se nám to odráží, moje hlavní de facto kápečko. je v podpoře jaderné energetiky v provozu a rozvoji jaderných zdrojů v České republice. Takže takový seriál Černobyl na HBO, to, to mě samozřejmě hodně v vozovkách potěšilo. <laughs> ale to, jinak, když
0: to jako z pohodu diváka vám to přišlo jako kvalitní?
1: Jo, a opravdu. A zcela vážně je tam pár nějakých drobností. Třeba paní předsedkyně Drábová na to má výbornou přednášku. A ale a myslím se, že t- i ty příčiny, které tam jsou, Zona Černobyl je, je hrozně dobře udělaný seriál a dokonce jsme to posuzovali a, a rozhodnutí toho jednoho z mých šéfů bylo pokud pracujete v jaderné elektrárně, tak neváhejte, podívejte se na Černobyl. A samozřejmě každý z vás tam najde pár nějakých drobností, které, no, no, některé z nich tam jsou chyby, ale, ale jako celek ten, ten seriál funguje výborně a navíc vám vždycky nechá v hlavě něco, kde jako, jsem si tím jistý, nemůže se nic stát. Tak tohle je přesně ten princip, který musíte popírat. Neustále si musíte ověřovat, zda se chováte nejlepším možným způsobem, zda využíváte správný způsob. Nikdy se nesmíte být zcela jistí. A tohle je princip, který platí v jaderné energetice, dvojnásobal, platil by měl i všude jinde v životě. A už jsem to říkal, jako nejhorší chybu, kterou člověk může udělat, je říct si, už to umím. To je, to je za mě, jako v té chvíli se řídíte do průšvihu, ať už pracujete s, s jadernou energetikou nebo s. Ekonomiku.
0: Uh-huh. Ale máte nějaké data, jak to poškodilo, nebo jak takové lety, jako třeba nehody ve Fukushimi, poškodí názor českých Čechů na jadernou energetiku? Co
1: se týká Fukushimy, tak tam došlo k propadu z podpory jádra v České republice z 68 na 55 veřejného mínění, což bylo poměrně dost, ale nebylo to nic tak zcela zásadního. A u seriálu Černobyl byl ten propad někdy zhruba o 5%. Je to docela srovnatelné. Já mám strašně rád něco, s se říká Thomasův teorém, nebo aplikace Tomasova teorému, je-li nějaká skutečnost definována jako reálná, a pak je reálná ve svých důsledcích. A my najednou vidíme, že... Pokud se dohodneme na tom, že největším problémem České republiky je něco, tak ono se to projeví ve svých důsledcích, takže ve skutečnosti lidé příliš nerozlišují toho, zdá se jich skutečně něco dotýká, zda skutečně k něčemu došlo anebo zdá to vidí pouze v televizi. Takže ve skutečnosti a Fukushima jako reálná nehoda, jako opravdu další jako velké, velké výstražné znamení pro tu práci v jaderné energetice, je důpadem, ne, Byla o něco větší, dopad na veřejné mění měla o něco větší, ale celá srovnatelný právě s se seriálem. Je to svět, ve kterém žijeme.
0: Uh-huh. Jak se změnila média za tu dobu, co, jste, co působíte v médiích?
1: Strašně. A ta, ta změna je obrovská. Já když jsem začínal někde v té polovině 90. let, tak to bylo ne, už internet, to bych jako celek byl, ale, ale bylo to někde v, poměrně v začátcích. A Byly zítřejší noviny, byly večerní televizní zprávy, okay, rádio bylo de facto online, ale, ale cokoliv onlineového, jako byla to taková jako relativně klidná práce. V současné době to vidíme a viděli jsme to třeba na to, tom útoku v Praze. Je všechno online, absolutně neplatí něco, jako že novinář by měl používat nějaké ověřené informace. A řekněme, že my, když to sledujeme, tak nějakých zhruba 80 veškerých informací je čistě digitálních prostřednictvím internetu nebo sociálních sítí. Sociální sítě jsou obrovský prostor, který vytváří veřejné mínění. A de facto standardní média, i když už taky jsou často digitalizovaná, tak, tak buď ta témata pouze nastolují, anebo potvrzují, verifikují. Takže ta proměna je obrovská. Už to vzdaleka není o tom, že ve chvíli, kdy proběhne nějaká událost, tak někdo čeká na důležité sdělení ze strany ministra, premiéra, důležitého manažera, ale ve skutečnosti ve chvíli, kdy máte jakéhokoliv světka, tak je pro vás důležitější než ministr. Je to o tom, že ten prostor díky internetu nebo díky digitalizaci je prakticky neomezený, záleží na schopnosti virality, na schopnosti přenášet emoce. Ten informační kontent, ten ten obsah se vytváří de facto následně. Je to neuvěřitelně zajímavé prostředí, které do značné míry určuje celou nějakou agendu setting. A a skutečně ten Tomasov teorem v tomhle se dá aplikovat hrozně hezky. Jestliže je něco definováno reálné v rámci sociálních sítí, pak to reálné bude, ať už se budeme bavit o přijetí eura nebo o čemkoliv dolším. O
0: to paslících. Já jsem vydělala jednu vaši přednášku na YouTube. Aha,
1: je, je to tak, no. Jako, ale, ale dobře, tak můžeme se bavit o tom, že najednou okay. někdo zvedne téma euro a pokud to téma bude dostatečně populární v rámci sociálních sítí, tak ho skutečně budeme muset řešit. Byť popravdě řečeno, co by člověk, který učí na ekonomické škole, tak, tak k, tomu, k té veřejné diskuzi můžu mít spoustu jako, připomínek, ať už jsem podporovatelem nebo odpůrcem. Ale v zápětí to může být o tom, že se významná, nebo že se ne, nějaká dáma znovu vdá, nebo že dojde k uh, rodinné krizi u někoho jiného, a to téma v zápětí.
0: Zembrá,
1: to téma v zápětí jako, <laughs> převládne. Hmm. Což, což jako je otázka. Najednou ta média mají schopnost to je ta agenda setting, nastolit ten problém a a řešit a mít tendenci tlačit na jeho řešení, což je strašně zajímavá situace. Musíme s tím umět pracovat, musíme být schopni prosadit se s těmi tématy, které chceme a musíme být schopni nějakým způsobem f- fungovat tady v tomhle systému. Ve chvíli, kdy zkrátka nebudu dostatečně, a, kdy nechápu ten, ten fungování toho systému. A m- můžu být strašně důležitý manažer, ale pokud se ne- nedokážu prosadit v rámci sociálních sítí, tak zkrátka i to, co se myslím, no, to, co chci prosadit, je nereálné. Uh-huh. Takhle jednoduché to je.
0: A nemáte už někdy pocit, že máte médií plné zuby?
1: Uh. Mám, mám, ale, ale, ale ve skutečnosti jsem na nich tak trochu závislý. Teď zrovna mě neustále bzučí hodinky a nevím, co tam všechno je, ale předpokládám, K že. Tam nám
0: blíží zkouška.
1: Studenti už čekají, no. ale to je vlastně jedno z těch to <laughs> Zrovna finance podniku dvě, tak jako kolegové už to slyšíte pozdě, tak bych doporučoval podívat se na to, jak se počítá ROE, ROI, ROS. A to, že pak jsem dodával dával dividendové výplatní poměry a výnosy. A...
0: <laughs> to je dobrá napoved, mě si <laughs>
1: O, uvidíme. Ale je to, je to tak, že médií je strašně moc a je hrozně těžké se vybírat to, co je zajímavé. I proto mě docela baví třeba indexy sociálních médií a některé další věci. To znamená, jako to, co bude teďka strašně zajímavé, tak jsou nějaká metadata. Jo, nikdo z nás už není schopen usledovat média a mě začíná zajímat to, jak umělá inteligence bude umět vytvářet čistě obsah pro vás. Ono už to tak je, ono už v současné době, když si rozklikneme stránky, jenom seznam.cz, tak každý z nás bude mít tu stránku jinou. Ale mě by strašně bavilo, aby existovala umělá inteligence, která a bude vytvářet ten kontent. Ten uh, ono na sociálních sítích to tak je, ale já bych ráda, aby, abych dostával nějaký třeba spravodajský souhrn, častě vytvářený pro mě, a aby mě ho chystala nějaká docela chytrá umělá inteligence. A na to se docela těším a myslím se, že tudy ten, ten směr půjde.
0: Uh-huh. A poslední otázka, abychom nechali čekat vaše studenty. Jo, jaký máte koníčky? Sešla jsem, že běháte hodně aktivně.
1: Poslední době už méně, no. ale snažím se. Ještě, ještě minulý rok jsem se snažil každý týden si dát půlmaraton. Každý týden? Aspoň jednou týdně uběhnout těch 20 km. A, a pak už vám vlastně moc dalšího času uběhá.
0: No. A to se sčítá po dnech, nebo
1: jeden den 20 Většinou to bylo tak, že každý den se snažíte uběhnout něco mezi 5 až 12 kilometry a jednou, jednou týdně, ideálně třeba sobota, ráno nebo dopoledne si dáte trošku další proběhnutí, ale nesoutěžně. Takže jako v dlouhých časech.
0: Dobře, to je zajímavý. Takže to je asi vlastně všecko co stíháte vyčerpávající. No a
1: pak, pak je to o tom, že upravujete testy a že, že si chystáte občas nějaký přednášky uhum. a podobně, no, právě tráváme spoustu času v autě. Uhum. Což ale teda žádný koníček není, je to hrozný.
0: Tak si aspoň můžete poslouchat náš podcast v autě.
1: Už se stalo. Díky Super. moc.
0: No já moc děkuji za návštěvu a přeju vám hodně štěstí kariéře i v učení na VŠTE. Děkuji, že jste přišel.
1: No já vám to tažím. Díky <laughs> na shledanou. Na shledanou.